0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第二乐章，艺术伦敦。懂女人的男人，高智商的女人，是恋爱中最难对付的人群。海边的别墅中。一名阿秋莲的白衣侍者把茶点送上来，放在客厅角落里，仿佛炼乳酿制的多角小茶几上。除了沙发和茶几等家具，室内的玻璃窗、门以及楼梯等装潢几乎都是透明的，这令整个家看上去像是一座藏匿宝藏的空中之城。这个侍者和主人都是爱笑的人。不同的是，逝者脸上的笑容是令人愉悦而恭敬的，主人的笑容却是疏远的，像雾一般令人迷惑。主人静坐在茶几前，身上穿着一件面料精良的衬衫，衬衫扣子是日本海里捞来的稀有珍珠贝母，衬衫本身却是由女设计师在巴黎手工制作而成。然后他们将他运回日本，穿在他的身上。因为被某个人说过“族长真瘦啊”，他嘴上不说，内心却一直很介意。从那以后，很少穿深色的衬衫。海边的天渐渐黑下来，人工的烛光、外面的灯塔、漫天星光相互辉映。他别着金色三叉戟徽章的纯白衬衫。也变得更加醒目。森川光静静坐在椅子上，以笑容接待对面的男人。刚才进来的时候，我就发现了森川先生懂宝石，没想到。森川光环顾了一下四周，连纺织的收藏也非常讲究，都是祖父的收藏，我只略懂皮毛，这绝对是谦逊的说法。仅客厅里，墙上、沙发垫上都有各式各样的纺织品：精美透明的茶色空气织品，银色纺织的发亮昆虫翼刺绣，淡金丝线惠山茶花装裱的古典名著，格鲁吉亚手工绣制的锦缎和鸟羽丝绒。三川组员们总有那么多种方法，把任何行业中最考究的制品从世界各地迅速弄到手。可惜，无论这些东西多么赏心悦目，他们的三川少爷都没有办法看见。客套的开场白过后，正餐也陆续上来。三川光看不见一个个端上来的盘子，只是隔着逝者的身影缓缓说道：“夏先生，你知道我今天邀请你过来用餐的原因吗？我想应该是和我们合作的项目无关。”是关于小诗的事。森川光下意识摸了摸手指上的老戒指，似乎正在琢磨从哪里展开话题，但夏程思已先说道：“其实你想告诉我，不论裴秘书做了什么，都不要迁怒于他，对吗？他是受害者。放心，那都是他和我妹妹之间的矛盾，我没把他放在眼里。”相信他也没把我放在眼里。”夏承思不以为然的说道，“或许还有其他人，不过这都与我没有关系。你能这么想，那自然最好。只是我一直没明白一件事，请说。他想要复仇，但他恨的到底是谁？”不是我高估他，但我觉得他不像是那种会为了一个男人拼命的人，所以那个人不应该是娜娜。如果他的手臂不是意外，他应该最恨那个剁了他手臂的人。他当然不可能告诉夏承思实话。这个男人虽然和自己年龄相仿，但脑子实在太精明，稍微留下一点蛛丝马迹，他就会知道所有事。外公的计划绝不会让任何人打乱。他从小到大都和外公生活在一起，外公年轻时比现在还要难对付。运气不好的是，家里那么多兄弟姐妹里，外公偏偏对他最苛刻。种田组教条森严，就连他看见自己最亲的人，也被毫不留情地夺走了双目的光明。精心烹饪的料理一盘盘摆上来，他忽然想起了小时候的场景。他从小一直都是很安静的个性，与兄弟姐妹用餐，听见他们扯着嗓门吹嘘自己，他也只是带着淡笑，从不发表评论。有一次，他的蒸鸡蛋刚端上来，旁边喝醉的表哥就把小杯子举起来，大声说：“光。”哥哥正在讲重要的事，你一直不吭声是什么意思啊？你不能因为自己是私生子就不合群了吧？他惊讶的抬起头，看着一脸嘲讽的哥哥。一旁的大姐听后愤怒了，也跟着站起来：“你怎么可以这样说光？他只是没和父母见过面而已。你喝醉了别说瞎话，现在就给他道歉。”原本表哥看见光明显受伤的眼神，还有些愧疚，但被大姐这样教训，恼羞成怒的涨红了脸。我说他是私生子，怎么有错？他本来就是私生子，不然妈妈也不会被关在那种地方。连自己父母都没见过的可怜虫，也值得你这样维护吗？说完还不解气，把手里的蒸鸡蛋淋在森川光的头上。鲜淡的黄色浆液从他的黑发上流下来，没过多久就被窗外一阵冷风吹得腥臭四散。旁边有洁癖的妹妹立刻捏住鼻子走到了一边，只有大姐拿纸巾替他擦拭污垢。之后大家虽然都有安慰他，但被表哥这样说穿的事实还是在四周悄悄扩散，就像那杯鸡蛋一样，擦得再干净。也无法掩饰他的恶臭。不过这些都已经不是他关心的事情，他只听见了那一句：“不然妈妈也不会被关在那种地方。”原来从小别人跟他说父母遇难死去的事，都是谎言。大姐告诉他，光的妈妈其实没有死，她只是一个人住在了不愿意被打扰的地方。但你绝对不可以去见他，不然外公一定会发怒。当时小小的光睁大着眼睛，像是看见奶嘴被吊起来的小婴儿，问妈妈到底在哪里？她长得是什么样？好看吗？妈妈和光一样，皮肤白白的，有一双温柔的眼睛。光和妈妈长得很像，很像哦。大姐难得如此温和地安慰道：“要健康开心地长大，一定会和妈妈长得越来越像。”之后，她虽然只见过妈妈一次，也没有机会看见自己长大的样子，但妈妈在花园中回头看了自己一眼的模样，已经深深烙在脑海。因为看见了不该看的人，她被罚熏瞎了眼睛。但从那以后，他也想好了，他要像童话故事中勇敢的王子一样，把妈妈从封锁的城堡中救出来。如果有一天他可以重获光明，最想见的人，第一是妈妈，第二就是。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。他想起了那个人的声音，族长也会好奇自己的长相。嗯，高高瘦瘦的，白皮肤，眼睛很温柔，很好看。嗯，怎么说呢？你不用担心自己长得不好看了，让你去演极道仙师赤七人龟梨和野河素水重道都通通会败给你。当时他的手臂残了以后，每天在家里只能无聊的看电视剧。说出一堆他听都没听过的名字，听他说一个都不认识，他还故作鄙视的推了推他，说：“组长你好训啊，连他们都不知道。”他的声音如此特别，像是青瓷花瓶摔碎的瞬间，饱含着清脆又决绝,绝的情感。这样的女孩子，应该也有一双坚毅的眼睛。饭后，森川光送走了夏成思，就和玉泰一起坐车去了裴师和裴曲家。等等，先别开，停停停！我看到诗诗了。玉泰按下车窗。森川少爷，诗诗在那里。司机请示森川光后，把车停下来。他在打印东西。森川光听着不远处传来的打印机轰轰声。朝着前方问道：“对。”玉泰将视线投向小店铺中的女子身上，她留着披肩长发，头发比一般人的黑一些，在日光灯的照耀下有着成片的光泽。宽松的衣服并没有遮掩她过于纤瘦的身材，黑色的套裙勾勒出她细腰的线条，衬衫领口却是有些男孩子气的立体折叠式。他低头取出厚厚的打印纸，将一边头发别在耳后，鬓角和发际线周围有一圈不同于后面长发的绒绒碎发，在灯光中竖起来，像是孩子的头发一样，勾勒出可爱的晕圈。因为有着好看而瘦削的脸型，他低头的样子十分优雅，可是眼睛却像是深潭的水，沉寂冰冷。无论是伤害还是讨好，都无法引起一丝波纹。诗诗<是>听见不远处玉太的声音，裴师回过头去，也看见了摇下窗子露出脸的森川光。他匆匆付钱给老板，把手中一叠打烟好的纸抱过去，弯下腰看着他们：“<笑>组长、玉太，你们来了。”玉泰指了指他手里的纸，说道：“你在打印什么啊？这么多。”“嗯，空白五线谱，这样比较便宜，买本子太贵了。”他摇了摇那叠纸，“这都是我 DIY 的，我把行距压缩的很小，而且旁边还留下了修改批注的地方。组长，以后等我写好了曲子，精挑细选最好的演奏给你听。”你可要参考参考。<笑>荣幸之至。森川光微微一笑。上车吧，我走过去都比你们快。我在家里等你们。等森川光被玉太搀扶上楼，裴师果然已经到家了，而且脖子和锁骨间还夹着小提琴，裴举正在弹钢琴与他调音，他左手旋转着提琴的微调器。右手拿着弓，在两根弦上拉动，也没对话，就朝着裴曲使了个眼色。两人非常有默契地开始演奏曲子。这是一首华丽细致的音乐，带有 1,700 年后晚期巴洛克的风格。西洋艺术音乐中之所以会流行当初这种音乐，是因为那个时代贵族执政，喜欢富丽堂皇的巴洛克建筑。宫廷乐师们为了迎合他们的喜好，而创造出同类别炫耀权贵与金钱的音乐，所以巴洛克一词也逐步应用到了音乐当中。在亚洲地区，音乐家们都会演奏大量巴洛克音乐，但大部分作曲家都会想，那个时代都已经过去了，那个时代的音乐家都留下了那么多动听的曲子。我们还做什么尝试呢？因此，敢挑战巴洛克音乐创作的音乐家没有几个。可是，培施最大的优点和缺点都是自我中心。一旦他想尝试什么，即便别人有再辉煌的成就，也无法影响他的行动。他大胆地把巴洛克的华丽与现代音乐的轻盈柔和在一起。加入了大量在古典音乐时期少见的三附点音符，令曲子更有了一种高贵慵懒的韵味。仅靠倾听，都像有无数钻石在耳边碰撞，像能看见纯白波斯猫在金碧辉煌的殿堂中傲慢的散步。在它停顿的时候，陪曲演奏出了快速却均匀的音节。与之前附点音符的懒散形成鲜明的对比，以至于他再次主奏时有了一种全力奔向高潮的畅快。最终，他用一个特加强音结束了整段激烈的演奏。森庄光和玉太一起给予了肯定的掌声，他开心地露出了微笑，做出了一个虚的动作，又演奏了一首较慢的抒情曲。再次给过他掌声后，玉泰看了看他的手指，讶然说：“诗诗，你的手指都变成黑色了。”裴诗看看自己的左手，哦，这不是黑色，就是揉弦久了有点凹陷，没关系。他回来以后一直在拉这首曲子，晚饭都没吃，拉了五个小时，一点没休息。能不黑吗？裴曲指了指厨房里凉掉的菜。姐，你的手才好，还是别乱来。我马上要跟夏承思去英国开会，这几天当然得抓紧时间练练了。他不以为然的摆摆手，又对森春光说：“组长，你觉得这两首曲子如何？”森春光怔了怔，说：“嗯、呃，挺好的。”啊，就这样吗？没有一点意见，例如哪里拉的不好？我现在可是非常谦虚的，不会允许任何错误发生。三川光一时答不上话来，要说技术性错误、演奏性缺陷、力度问题、重音问题，他几乎是没有。最起码只会弹钢琴的他来说，他完全听不出哪里有毛病。他创作的这两首曲子可以说非常纯熟，充满技巧，尤其是第一首很有他的个人特色。到第一首结束，他都觉得状态很好。可是到了第二首，他听完居然有些走神，不是说不好，而是太普通，挑不出一点缺点，也找不出优点，导致他再想回首第一首曲子，也觉得少了点什么。组长，我在想呢。他连忙应答，又想起刚才玉泰说他的指尖都练发黑了，只能笑着说道：“我觉得挺好的，如果是这样的水准，对付夏娜绰绰有余。可是这样还不够吧？我会多写一点曲子，然后再慢慢选。”其实他没有撒谎。他睡梦中写的曲子都能完败夏娜，因为夏娜在古典乐创作方面几乎毫无造诣，他只擅长演奏和写类似流行乐的抒情曲。现在会煽情却毫无艺术细胞的音乐家太多，夏娜就是其中之一。如果不是有闪亮的家境、经常上媒体的父亲、兄长、音乐世家的公子哥、未婚夫，他不可能会走到今天这一步。培植无疑是个天才艺术家，但他似乎缺少的，刚好是艺术家不能少的部分。这是在他看来非常泛滥，却连夏娜都拥有的东西。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。